0: Друзья, всем привет! Это Спартхаб подкаст Boxing Day. Дмитрий Липский, вот Гробиков. Подводим мы итоги сезона премьер-лиги. Насыщенный получился сезон, в какой-то степени драматичный, в какой-то степени абсурдный, можно даже сказать. Очень много было разных сюжетных линий, которые мы разбирали на протяжении этого сезона. И, в общем, касалось это не только футбольных клубов обсуждали мы темы и судейства и вообще каких-то таких социальных моментов вот ну сейчас подводим мы итоги подводим итоги в более как мне кажется классическом формате а, ну и наверное Вань давай сразу я думаю мы начнем с символических сборных а, вот а, в общем Давай так, ты когда вот для себя составляешь символическую сборную, ты вообще какими, скажем так, критериями, да, в общем, руководствуешься? Это самый сильный игрок или тот, кто провел лучше всех сезон, или у кого был самый яркий пик, или это какая-то вот совокупность таких факторов? Вот что для тебя ну, конечно, определяющим?
1: Конечно, совокупность факторов. Просто впечатление, кто произвел наибольше по той или иной причине, и можно сравнивать. На одной позиции может быть 5 игроков равноценных, на другой может быть два, а то и один футболист, который сразу приходит на ум. Поэтому здесь, конечно, совокупность факторов. Я не скажу, что у меня есть какой-то алгоритм, по которому я определяю лучших футболистов.
0: А, ну давай, в общем, начинай. Давай сначала ты свои старт 11, потом я свои старт 11.
1: Ну давай, давай ты сначала.
0: Ну, давай я. Да. А, в общем, у меня в воротах Эмилиана Мартинес. Угу. А, вот, В общем, мне кажется, что Арсенал отдал лучшего вратаря своего Астон И, угу. по-моему, сейчас уже идут слухи о том, что Бернлена не хочет играть в арсенале. Ну, и, в общем, как мне кажется, для Гуннеров это такой и получился факап в какой-то степени, а Мартинес провел просто сумасшедший сезон за Виллу и прям вот, мне кажется, он один из самых даже ярких игроков этого сезона без относительно позиции. Очень такой у него, как мне кажется, сезон прошел на кураже, очень ударно. Ну и на самом деле оказывается, что в Англии есть и такой вратарь такого высокого уровня.
1: Я с тобой согласен по поводу Мартинеса, и самое... Тут интересно то, что он столько лет был в Арсенале, лет 10, наверное, он был в Арсенале. И всегда у Арсенала была какая-то вратарская проблема. Очень много было разных вратарей. Даже когда пришел Питер Чех, даже с Чехом проблема осталась, потому что этот Чех уже был не тем Чехом, который выступал за Челси. А всегда у них был Мартинес, и Мартинес по разным арендам бегал. В прошлом сезоне он свой шанс получил. И он Арсеналу ведь помог и Кубака Англии выиграть, затем и Кубок Англии помог Арсеналу выиграть. Но вот ситуация была прямого выбора между ним и Лена. И можно, наверное, понять Микеле Артету, потому что к Лена не было таких больших претензий. Но и Мартинес оставаться вторым номером тоже не собирался за счет того, как он выступал летом. Он, понятно, получил, наконец, возможность перейти в другой клуб премьер-лиги. То есть, либо оставаться в арсенале первым номером, либо уходить в другой клуб премьер-лиги. Поэтому нужно было делать выбор и понять логику Артеты тоже можно. Но Мартинес в этом сезоне восстановили один из лучших футболистов. И я согласен, лучший вратарь в премьер-лиге.
0: А на, на правый фланг я решил поставить э, Томаса Солчика, как по мне тоже, вот ну мы дальше будем да, подводить итоги да. Ой, Софала, господи, за Софал у меня, я вот Они... я, да, 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 да. я вот, то, по поводу Соучика чуть позже скажу, что у меня там, я, я до сих пор определиться не могу еще кого в середину, потому что у меня там есть два варианта, в числе и Софалчика, а Софал, да, конечно, два брата Акробата и, в общем, очередной, продукт, я не знаю, как это правильно сказать, вот этот менеджмента Моэса, потому что вот как он их находит, где он их находит, как они вот с этой... Ну, там сейчас, кстати, надо сказать, Славя на подъеме сама по себе. И, в общем, скаутинг у Эвертона работает, вот как раз... Ой, господи, у Вестхэма работает. И вот, вот мы, кстати, говорили про Эвертон, да, в предыдущих подкастах, да, что вот они берут там какой-то каких-то там ненужных топ-клубам игроков, а вот такие истории, как Соуфал, такие истории, как Соучек, это прям ну вот, вот это прям максимальное, да, ну и мне кажется тоже еще один из самых ярких, ярких игроков в своей позиции, и вот я даже думал, вот а какие есть варианты, ну вот там выбрать вокера ну ну не Нет, знаю да Вокер, ну,
1: понятно что консало, он играл не тем далеко. более ну
0: то есть концела слишком как-то он то левый то правый то он даже не основной э, как-то он тоже игрок такой везде а цуфал в этом смысле в общем есть консистенции и самое главное что есть есть результат, то есть, есть очевидный вклад, есть то, что называется, я не знаю, как это правильно сказать, ну, английским да, английским словом а, есть такое, как импакт. И вот мне кажется, что как раз сейчас, вот можно сказать, что в определенном смысле сейчас уже идет ведь мода да, на, а, на, как это правильно сказать, мода на игроков фланговых защитников, да, которые в какой-то степени даже вот играют важную роль в в игре команды, и мне кажется, Цоффл, э, вот он где-то здесь, в, это, в, этом, э, в этом, в этом, как это сказать, то, в общем, он один из тех, кто также играет важную роль, э, в том числе и в наступательных действиях, и в оборонительных, и один из определяющих игроков Вестхэма. А... Да,
1: любители Ц... тактики наверняка скажут, что Канцелу нужно поставить на правый фланг, тем более, что в середине сезона, ведь это была главная тема, о том, как Канцелу играет справа в защите, но при этом еще и в центре полузащиты, еще и в атаке на всех разных позициях. Но к концу сезона как-то это уже утихло, и Канцелу не всегда играл справа, не всегда играл в центре. И я все-таки тоже склоняюсь к варианту с Цоффелом, других... Вариантов особо нет. На старте сезона был очень хороший Кайл Уокер-Питерс, когда у Солдгемптона дела были на подъеме. Дела шли на подъем. Но кроме них выделить кого-то не приходится. Разные футболисты на разных отрезках себя проявляли. И, глядя на сейчас все команды, можно вспомнить, что у многих правые защитники травмированы были. Разные игроки выходили, а в то время как Цофол, он не начинал еще сезон в Вестхэме, но он когда перешел из э, Славии это первый матч у него был, кажется, с Лестером, когда они 3-0 победили на выезде. Вот он как первый матч провел отлично, так он и продолжал весь сезон и свое место в составе так никому и не отдал, потому что у Фредерикса было очень много травм, и позиция была такая проблемная. Но после появления Цофола никаких проблем уже нет.
0: По поводу центральных защитников, ну, наверное, начать стоит с Рубина так как его импакт в оборону Мансити он очевиден, этот игрок, которого не хватало Мансити в прошлом сезоне. Я не уверен, что... Да, то есть у него сейчас хорошая пресса, о нем очень много хороших отзывов. Я не уверен, что эта история может сыграть также ну, длительно, потому что для Мансити это, в общем, не первый случай. Да? То есть мы помним, ну, когда приходил Гвардиола, сколько было восторгов по поводу Атаманди, потом Атаманди быстро слился, потом Лапорт, как не хватало Лапорта, оказывается, дело не в Лапорте. Вот сейчас Рубен Диаш, я не, не против, если он продолжит играть на том же уровне. Просто как-то в вот почему-то нет доверия центральным защитникам. Ну, как так сложилось. Да еще, наверное, даже до Гвардиолы то, то же самое происходило. То есть была какая-то константа в виде компании. И все остальные ну вот как-то так фоном то приходили, уходили. Возможно, Диаш как раз и станет вот, полноценной заменой компании. Во всяком случае, но ну, он выглядит пока что солидно другое дело что не совсем ну, наперед в случае смотреть еще раз не хочется забегать но однозначно его сезон прошел очень яркий и здесь он как бы первый первый выбор
1: да я согласен потому что с появлением Деша связан Ренессанс Манчестер Сити в нынешнем сезоне, я не скажу, что он все это определил, всю эту разницу определил, но так совпало, что когда появился Диеш, Манчестер Сити стал меньше пропускать, Манчестер Сити играть стал немного по-другому, поэтому я не совсем согласен, когда говорят о том, что Диеш лучший футболист сезона в английской премьер-лиге, это уже перебор на мой взгляд, потому что защитные показатели Манчестер Сити очень хорошие, во многом определяет стиль игры команды, а не качество защитников. Но Деж, когда необходимость возникала обороняться, но это даже было не столько в матчах чемпионата, сколько вот, например, в Лиге Чемпионов во втором поединке с Парис Жермен, Когда необходимость появлялась обороняться, он себя показывал хорошим защитником. И планка в этом сезоне установлена не так высоко. Мало команд, которые хорошо защищались, и мало у кого защитники без травм провели сезон, и их можно было бы отметить. Поэтому у Диаша тут особых конкурентов э, даже нет. Он... Да,
0: вот э, я вот здесь полностью согласен, потому что когда вот да, сейчас надо, надо выбрать да, человека, скажем так, в пару к Диашу, и здесь есть ну вот сложно, сложно кого-то выделить, потому что нет такого...
1: Я выберу, наверное, Льюиса Данка, потому что особого варианта... Выбрал...
0: Да, я вот выбрал Джеймса Тарковски. Ну, только потому, что, наверное, он, ну, может быть, за счет какой-то... Ну, ровнее всех, может быть, провел этот сезон. Не могу сказать, что он прям выдающийся для сезона, для Тарковски получился. Как, например, прошлый. Но, ну, хоть есть хоть какое-то... Вот мне чем нравится Тарковски, да, что он стабилен. То есть ниже, ниже какой-то планки он не опускается. Э, ну и вообще, на самом деле, признаюсь, один из любимейших моих игроков АПЛ.
1: <сёк> да, к Тарковски сложно не относиться с симпатией. И он, и МИ, они провели хороший сезон, но тут включается уже другой фактор. Фактор выступления команды. А Бернли закончил на 17 месте. Не то, что сезон был очень плохой. По-своему, он был хороший. Потому что Бёрлик с их составом ограниченным, им довольно сложно было в таких условиях выступать. И на старте сезона ни мини Тарковский не было вообще. И вот когда они вернулись, у команды дела пошли на поправку, вот, начиная с ноября. Поэтому я бы тоже торковский выделил. ну Данк играл весь сезон, и вообще Брайтон подают командой атакующей. Но главное ее достоинство в том, что она неплохо обороняется. По ходу сезона этого достоинства да,
0: проявилось. С Брайтоном и... ведь забавная, извини, перебью, забавная ситуация, что если говорить о Брайтоне и о игроках Брайтона, которые могли бы усилить там топ-клубы, то это игроки в первую очередь полузащиты и защиты, оборонительные, да. а, не, а не форварды.
1: Да, ну это логично, потому что они мало забивают, они плохо реализовывают моменты, недостаточно хорошие моменты создают в атаке, им класса не хватает. А вот Данк, как он адаптировался к этим изменениям в команде? после прихода Грэма Поттера, как он раскрылся заново в этой команде. Мы знали, что он хороший защитник и что он лидер настоящий, но теперь он еще и передачи отдает от своей э, штрафной в атаку. Поэтому я бы его выделил, он один из немногих, кто отыграл весь сезон и отыграл его на стабильном уровне.
0: Вот из вариантов еще, как... мне очень понравился по сезону, открытием, возможно, стал таковым, Весле Фафана. У него, конечно, сезон немножко скомканный в плане вот уровня э, перформансов да, в отдельно взятых матчах. Но на самом деле довольно интересный парень. Да, а...
1: Фафана, да и Эванса можно выделить. У Астанвилла была очень хорошая пара центральных защитников, вот именно как пара. Потому что они сыгранные, сработавшиеся Минкс и Конза. Но, как бы, Минкс, он выглядит, знаешь, как лидер. Он огромный такой, харизматичный центральный защитник. Но у Минкса было столько индивидуальных ошибок, которые голам соперников приводили в этом сезоне. Он просто играл неосторожно. Я не могу его поставить в эту символическую сборную. Но как, как дуэт они были хороши.
0: Еще можно отметить Харри Маквайер, но вот что меня смущает в Маквайере и в целом в обороне Юнайтед, это то, что они очень много пропустили а, со стандартов. Да. А это не что иное, как прямая ответственность такого человека, как Маквайер. Вот, ну, идем дальше. Вот просто, например, левый защитник, да, вот я для себя определился с Люком Шоу. Вот, вот его из всей защиты, да, я вот хочу включить в символическую сборную с Маквайером Там есть варианты. Шоу, как мне кажется, провел очень хороший сезон. Давно ждали от него таких перформансов. Еще, наверное, со времен а, Саутгемптона. А, возможно, на пользу ему пошла конкуренция с Алексом Телесом, которого МЮ приобрел в прошлое межсезонье. И, в общем, очень сильный. Очень сильный и очень неожиданный, я бы даже так сказал, сильный сезон от Люка Шоу. Как-то вот он... Какой-то веке нашел себя наконец-то в Ман-Юнайтед, ну и начал у него получаться.
1: Да, ничего я не имею против шоу, и с твоим выбором я согласен. Но для альтернативного варианта я выберу Арана Кресула из Вестхэма, потому что кресвел, сколько? 8 голевых передач. Кажется, отдал. Но они с шоу, там по этим цифрам, самые эффективные левые защитники. В наше время левый защитник это уже не тот, кто хуже всех играет. Футбол. В наше время левый защитник это уже футболист, от которого немало в атаке зависит и буквально во всех командах в чемпионате, если посмотреть, везде левые защитники, они очень активно играют на атаку. Даже в самых оборонительных командах, как принято считать, даже в Бернле. Чарли Тейлор, он все равно в атаке. Задействован активно. Ну и в общем, кресло я бы выделил. Очень он мне понравился в этом сезоне. Тем более, что поначалу играл он левого центрального защитника, когда Вест по другой схеме еще выступал в три центрбэка. И там он себя проявлял здорово, адаптировался к ситуации и провел очень ровный сезон.
0: Александр Зинченко тебе не подходит, как тебе такой вариант.
1: Не, ну, <смех> Александр Зенченко <смех> может записать себе этот сезон в актив, но не настолько, чтобы включать его в символическую сборную э, премьер-лиги. А,
0: хорошо, идем дальше. Полузащита. А, в общем, в полузащиты начнем с опорников. А я, в общем, начну с Томаша Соучика, да, про Цофала мы сказали уже. У Соучика вообще просто знак сезон. 10 голов. И, в общем, да, Ренессанс, или даже не Ренессанс, я не знаю, как это правильно сказать, подъем Вестхэма. Ну, вот он в этом подъеме Соучик сыграл, мне кажется, вообще самую главную роль. Безусловно, есть там талантливые парни вроде Деклана Райса. Неплохо там нашел в атаке взаимодействие вот... Дэвид Моэс, но Соучик, будучи игроком в середине поля, был альфа и омега, мне кажется, молотобойца в этом сезоне.
1: Да, Соучик еще в прошлом сезоне произвел впечатление очень большое, когда летом играл за Вестхэм, и тогда он уже и забивал, и на оборону работал, но в этом сезоне он утвердился как один из лидеров команды. Да, к новой Моруан Феллоини – это сравнение вроде бы и банальное, но при этом сравнение лучше э, не найти для Соучика, учитывая также связь и с Мойсом. Поэтому здесь вообще без вариантов. Соучик должен быть в символической сборной. А,
0: Бруно Фернандеш. Вот еще один игрок Манчестер Юнайтед, которого я включил. Но ну, мне кажется, там только одни цифры говорят о том, что его невозможно было не включить. Снова-таки, Манчестер Юнайтед дал... Успешный сезон, как мне кажется, в премьер-лиге. То есть мы говорили в предыдущих подкастах о том, как оценивать эти сезоны Ман какие у них вообще задачи стояли. Но я думаю, что этот сезон Ман может себе занести в актив. Это же самое касается и Фернандеша, который был главным, главной персоной этого, этой команды. Ну, не, не только в этом сезоне, да. То есть, в принципе, это вообще главный игрок последних двух лет, Манчестер Юнайтед. Ну и его место, мне кажется, здесь вообще сомнением не прилежит
1: Да, а мы по какой схеме?
0: А, я, я просто для... У меня вообще фланговых игроков нет, я вот что-то так себе,
1: знаешь...
0: 4-3-3? У меня 4-4-2. А, 4-4-2. Да, а -а -а. ну это вот я-то... Ну, мне мне так больше подходит, потому что я... Вот много думал о том, кого из фланговых игроков взять, да, но как-то у меня с там не сложилось. В общем, я, у меня такой ромб. Вот, вот как-то так.
1: Ага, я понял. <таспорядочный> да,
0: <таспорядочный> да,
1: ну я... Понятно, что Бруно Фернандо все воевская сборная тут обсуждать долго смысла не имеет. Его показатели сами за себя говорят. Ну, наверное, я бы его поставил там на позицию десятки.
0: Да, да. И, тут и... я с тобой соглашусь. Да, и да, и еще бы... Однозначно.
1: Ну, и еще бы включил, кей видно, туда же, как центрального полузащитника
0: атакующего. Вот у меня две были, скажем так, фигуры. Я вот разрывался между Дебрюином и Гюндаганом. Но я выбрал Гюндагана, потому что мне кажется, что Мансити очень поднял... Вот подъем Мансити после вот кризисного начала, он связан в первую очередь с Гюндаганом. И вот ключевой отрезок сезона, когда Мансити укрепил, по сути, ну я не могу сказать, что прям выиграл, да, уже гарантированно, но укрепился себе, укрепился на первом месте, он был связан с периодом, когда Дебрюйна был сломан, а Гюндаган, в общем, тащил все как бы в одну, ну не в, не в одно лицо, но был самым ярким игроком Мансити, И в этом смысле за счет того, что вот этот подъем Монсити произошел в самый... Ну, вот в этот, этот отрезок сезона, он был вообще ключевым в борьбе за титул, потому что это как раз была зима. Ливерпулю как раз пошел по нисходящей. У Монсити, наоборот, эта траектория пошла вверх. И мне кажется, что вот этот, вот этот отрезок, он связан в первую очередь с яркой игрой Гюндагана. И поэтому... Ну, только поэтому. Да, я согласен, что мы говорим, вот, нужно смотреть на более широкую картину, на сезон в целом, но вот почему-то в случае с Гюндаганом мне хочется вот его взять конкретно из-за этого яркого отрезка, когда Мансити, в общем, выиграл титул по факту.
1: Да, я, наверное, поддержу тебя и тоже выберу Гюндагана вместо Добрюйна, не потому что не заслуживает Дебрюйне место в символической сборной. Но я боюсь, что место просто для него не останется. Как и для еще некоторых исполнителей. Ну, мы о них, наверное, потом скажем. Если выбирать уже центрального полузащитника, так сказать, в пару к Солчику, то тогда это будет э, Гюндаган. Ну, он и играет ниже, э, чем в И действительно, в, в декабре, в январе это был футболист самый важный. Он тогда почти все свои голы и забил. Он так и остался лучшим бомбардиром Манчестер Сити в этом чемпионате. И в тот момент это было действительно важно. Потому что тогда еще титул не был выигран и близко. И Сити как раз тогда этот отрыв от конкурентов и заработал
0: для себя. А дальше вот самый сложный выбор. Я тут прям много вариантов. Вот и Мейсон Маунт мне понравился. И Джека Грилиша хотелось бы выделить. И Сон Хин Мэн, вот один из самых любимых игроков в этом сезоне для меня. И Нголок И, в общем, много я думал, но не могу я, не, мне кажется, не имею права не выделить ни одного игрока в этой символической сборной из Лестера, потому что для Лестера это очень сильный сезон был. И поэтому я выберу Юрий Телеманса. Главный игрок Лестера, очевидно, в этом сезоне просто ведущий без спадов без ä, травм ну, он уже, его в самом Лестере признали игроком сезона, но и мне кажется, что он заслуживает места в символической сборной, поскольку ну, Лестер, по сути, лишился места в Лиге Чемпионов в последний день, даже в, не в, последний, а в последние там, 10 минут этого сезона. А все это время они были в четверке, и это был, очень, ну, это был фантастический сезон для них. И если его с кем-то ассоциировать, то в первую очередь Сюри
1: Теллимансом? Тилиманс не травмировался. Это самое главное, потому что Мадисон вылетел во второй половине сезона, Барнс вылетел во второй половине сезона, а Теллиманс был здоров и играл стабильно и очень хорошо. И поэтому, да, он ключевой футболист Лестера. Я бы хотел Теллиманса включить в сборную, но не нахожу места для него. Вот С обороной мы разобрались. Два центральных полузащитников, Фернандеш играет выше и остаются три игрока команде И нужно идти уже чисто по форвардам, по атакующим исполнителям. Ну, я, по крайней мере, так буду делать. И поэтому несколько вариантов есть, кого можно поставить на левый фланг условный. Джек Гриллиш. Наверное, я выберу его, потому что он футболист очень яркий. Я бы мог выбрать кого-то другого. Есть вариант там, с соном тем же у которого была очень сильная первая половина сезона. Но Сон играл в более сильной команде. А потом Джесси Лингард. Понятное дело, то, как он играл во второй половине сезона, это тоже интересная история. Это сама по себе история. Классная, потому что Лингард, который ни разу на поле не выходил, которого уже всерьез никто не воспринимал, переходит в аренду в Вестхэм и начинает Играть как главная звезда премьер-лиги. Теперь он и в сборную тоже наверняка на Евро попадет. Но я все-таки выберу Грилиша, потому что у Астонвиллы был хороший сезон. И у Астонвиллы были шикарные победы над очень сильными командами. Осенью. И вот в конце сезона они тоже победили и Тоттенхэм и Челси. И без Грилиша Астанвилли было очень тяжело. Поэтому, вот как. Это настоящая звезда. Вот ни в одной команде нет настолько ярко выраженной звезды. Главное, как Джек Гриллиш восстановили, я его включу в символическую сборную.
0: Окей. Okay. И два форварда, ну, согласно моей схеме. Ну, здесь я не буду стоять лукаво. Выбрал просто самых результативных игроков чемпионата. Это Карри Кейн и Мухаммед Салах. А, Ну, по-моему, здесь... Все слишком очевидно, как мне кажется. Я не вижу никаких аргументов против ни одного, ни второго, поскольку оба тащили, откровенно тащили свои кризисные клубы в этом сезоне. И очень много было претензий там, этим командам в отношении там и тренеров, и игроков. И вообще, там... Ну, Катастрофический сезон, на самом деле, что для Ливерпуля, Хотя, да, Ливерпуль, очевидно, этот сезон э, закончил на мажорной ноте. Э, но, тем не менее, очень много было разочарований по ходу сезона. Э, то же самое касается и Тоттенхэма. Однако, ни к Салаху, ни к Кейну вопросов быть не может. Люди продолжают демонстрировать уникальную стабильность. Главные форварды АПЛ.
1: Да, безусловно. Я не сказал о а Мейсене а Маунти, ты упомянул Маунта. Так вышло, что у нас нет ни одного футболиста Челси в символической сборной. У меня, по крайней мере. Так вышло. Челси, несмотря на то, что они хорошо сезон закончили, хотя закончили они его не очень хорошо, проиграв решающий матч, но им повезло с тем, что Тоттенхэм победил Лестер. Но, учитывая, как они хорошо провели вторую половину сезона после смены тренера, странно, что нет ни одного игрока в символической сборной, но... Да, там не было ярких исполнителей, не было ни бомбардиров, не было ни ассистентов каких-то выдающихся. Единственный стабильный игрок на протяжении всего сезона – Мейсон Маунт. Тем более, что Маунт, так сказать, все и каждому доказал. Кому-то хотелось связывать его нахождение в основном в составе там, с Фрэнком Лампардом, ну, просто по умолчанию, потому что, ну, не привыкли видеть английских футболистов молодых в составе Челси. И... У команды были проблемы, и проще всего было связать это с Маунтом. Но затем пришел тух и Маунт все равно остался на первых ролях. Так что его в моей сборной нет, но я бы хотел его отметить. С Кейном и Салахом все понятно. Кейна я бы назвал лучшим игроком этого сезона. Понятно, что да, он из... не получит награду, потому что Тоттенхэм занял седьмое место. Но когда один футболист и лучший бомбардир, и лучший ассистент, то конкурировать с ним сложно. И... А, еще один игрок, которого... Я не включил в сборную, потому что я не знал, на какую позицию его включить. Это Стюарт Даллас. Лидс все любят. Я не так сильно люблю Лиц, Но Стюарт Даллас — это вот символ этой команды. Потому что Стюарт Даллас играет на всех позициях. Стюарт Даллас абсолютно да, неугомонный игрок. Я думаю, он символизирует собой вообще Лиц. И, кстати, статистика у него тоже хорошая. Он 8 мячей забил в этом сезоне. Во всех турнирах. Так что я за Далласа... Да, он в премьер-лиге 8 забил. Он в других турнирах не забивал. Я за Далласа, но я не знаю, на какой позиции. Поэтому он на скамейке <laughs> запасных и может выйти куда угодно.
0: А, давай по пройдемся теперь по лучшим. Лучший тренер. А кого, кого бы ты выделил в этом сезоне? Потому что для меня лучший тренер ну, с отрывом. Если брать и тренерскую работу, и менеджерскую работу, то Дэвид Моис, по-моему, здесь вне конкуренции. Да, я тут с тобой
1: согласен. В Англии ведь всегда вручают две награды. Лучшему тренеру от премьер-лиги, лучшему менеджеру, и лучшему менеджеру от ассоциации, от профсоюза <laughs> тренеров. И там всегда такая большая разница, потому что менеджер... В большинстве случаев, да практически каждый год отдают э, чемпиону. Поэтому у Гвардиолы куча этих наград. Там у, у, там еще у Клопа, у Мауринио. А когда ты смотришь на награды от профсоюза, то там получают именно тренеры, вот которые добились успеха с, с средними командами. И там у Мойса, например, есть три награды еще за, со времен Эвертона. А вот таких топовых тренеров э, их и нет. У некоторых вообще нет ни одной. Я думаю, что также разойдутся и в этом сезоне. Премьер-лига признает Гвардиолу лучшим менеджером, а Мойса признает Ассоциация тренеров лучшим менеджером. Я склоняюсь к варианту с Мойсом тоже, потому что его работа меня впечатлила, потому что здесь есть опять же история того, как тренеры, которого все списали, вот такой камбэк совершил. и Его команда на шестом месте закончила. Кто этого ждал? Ну, реально, Вестхэм. После первого поражения от Ньюкасла, вот, в стартом туре они уступили Ньюкасла, я помню эти реакции и болельщиков Вестхэма, и вот вся эта атмосфера вокруг клуба, еще и Диангану, великого Диангану продали в Вестбромвич в тот момент. Там Марк Нобл пошел в Твиттер критиковать руководство. И все готовились к тому, что нас ждет снова борьба за выживание. А как все обернулось по итогу. Ну и Гвардиолу мне хотелось бы тоже отметить, как не хотелось отмечать его прежде. Потому что да, он дважды становился чемпионом, они набирали 100 очков когда-то. Но этот сезон, в этом сезоне его работа произвела большее впечатление. Потому что сезон был кризисный, и Манчестер Сити его очень сложно начинал. И у нас с тобой были совершенно другие ожидания от Манчестер Сити. После того, как они вылетели от Леона в Лиге чемпионов, проигрывали на старте нынешней кампании. Мы говорили, что это начало конца будет. И тут тоже э, реальность не совпала с ожиданиями, как раз наоборот. Гвардиола обратился к этому внутреннему ресурсу, он перевел команду в такой энергосберегающий режим, потому что у других, другие там из крайности в крайность их бросало, другие команды. Они либо были очень хороши, либо были очень, очень плохо играли. Манчестер Сити вот нашел эту золотую середину и стал самой стабильной командой вообще в Европе в этом сезоне. Не настолько зрелищно они играли, конечно. Да, и не настолько интересно было смотреть их матчи. Но вот в этот сезон с этим футболом без зрителей Манчестер Сити вписался лучше других и он стал очень эффективным. Поэтому я выбираю Мойса, но Гвардиола где-то рядом.
0: Даже ничего добавить, это вот абсолютно с тобой согласен с оценкой Гвардиолы по этому сезону. В какой-то веке здесь была история преодоления ну, для да. мансити сити ну, потому что у мансити сколько, даже когда первым сезоне Гвардиола, они, по-моему, там третьими закончились, я не ошибаюсь. Ну, там не было то есть это был какой-то, скажем так, поступательный этап, когда Гвардиола просто адаптировался и все эти сложности, они уже тогда оказались ну, временными, что ли, да, когда он не мог найти сначала вратаря, определиться с фланговыми защитниками и так далее. То есть тогда это был поиск, а сейчас это было реально такое качественное преодоление и вот как раз в этом сезоне, мне кажется, Гвардиола продемонстрировал главную формулу, вот как нужно в таких ситуациях выходить из, 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 из кризиса, это ротация. Это максимальная ротация. Ну, кстати, вот то же самое касается и Челси. Ведь да. подъем Челси, да, он же... То есть то, что это было, то, что было при Лампорде, Тухель просто как-то, скажем так, оптимизировал. Вот. А Мансити ведь так же самое. То есть мы говорим, что уже нет такой роли у Дебрюина. То есть да, он, безусловно, крутой игрок. Но вот на первый план выходит Гюндаган, про которого все забыли. На первый план выходит Фоден. Ну, на которого, от которого ждали подъема, но не настолько. А Где-то ушла роль, э, понизилась роль Стерлинга и э, там Агуэро с Жезусом, ну вот вышел на первый план Морес, э, Зинченко, то есть э, Канцело, тот же самый, который играл везде. А постоянная смена, вот, вот, вот классно он дергал за эти ниточки. Ну да, очевидно, Риман может себе позволить с таким ресурсом, да, кадровым, <coughs> вот, вот прибегать к этой ротации, но в этом сезоне это просто как раз стал ну, ну билет билет такой билет к победе можно сказать вот а, хорошо идем дальше давай поговорим о самых о разочарованиях этого сезона то есть я думаю что это может касаться не только игроков но и клубов может просто каких-либо явлений а, что тебя вот с точки зрения да Какие впечатления со знаком «минус» остались у тебя после этого сезона? Потому что у меня ну, главное разочарование – это все, что связано э, с… Тот, ну, не, ну да, в принципе, многое то, что связано с Тоттенхэмом, частично с Ливерпулем, э, ну и Эвертоном. Эвертоном, который… и, и вернее, даже не Сок Эвертоном, сколько вот, вот это, как правильно сказать… Закупка во главе с Хамисом Родригесом, которая должна была их вывести вроде как на новый уровень, да, и, в общем, бесславный конец всей этой истории.
1: С Эвертоном очень такая специфическая история, ну, еще чуть позже поговорим об Эвертоне. Ну, Шеффилд Юнайтед, это разочарование да, сезона. Да,
0: однозначно.
1: Но это не то разочарование, когда тебе хочется их в чем-то обвинить. Ты как бы умом понимаешь, что вот в этом году они выступали реально на своем уровне. Если смотреть на них как на футболистов индивидуально, и на эту команду из этих футболистов, то ну вот они играли как команда низшего дивизиона в кубке. Вот они давали бой каждый матч своим соперникам, но все равно проигрывали. Вот и так у них сезон и прошел. Разочаровывает просто то, что это закончилось, то, что Крис Вайлдер ушел и вот так... Испортились отношения руководства клуба э, с Уайлдером. То, что они вылетают, это не трагедия сама по себе. Это не настолько большой клуб. Э, то, как они выступали в прошлом сезоне, как они вообще выступали в последние годы. Это был прыжок выше головы. Но это разочаровывает, э, вот, по сути... Да, но кого-то винить в чем-то не получается. Я не думаю, что там трансферная компания, пусть она была неудачная, предопределила это 20 место Шеффилд Юнайтед или трансфер Брюстера предопределил 20 место Шеффилд Юнайтед. Ну, там и до Брюстера некому было забивать, но они пропускали меньше в прошлом сезоне и поэтому могли минимальные победы одерживать. А сейчас вот эта игра на три результата все-таки складывалась в пользу соперников обычно. Разочарование этого сезона... Знаешь, большинство команд они не столько разочаровывают, они просто не впечатляют, они не производят никаких эмоций положительных, они просто играют плохо. Вот как... Играют плохо и особого света там не видно в конце тоннеля.
0: Ну вот Арсенал, например, да? Ну,
1: вот да Арсенал.
0: Можно его тоже назвать разочарованием. Ну наверное после того, после финиша прошлого сезона с победой в Кубке, победа в Суперкубке, наверное, она какие-то ожидания вот это все дала на этот сезон. Но как-то все это очень быстро было слито.
1: Да, они сами, вот они сами создали какую-то такую атмосферу вокруг клуба и вокруг команды, что это не воспринимается разочарованием. Они сделали вид, что вот это как должное такое выступление. что Это постепенное развитие, это естественный процесс. Они сами не паниковали. И вот так в середине сезона весь сезон, весь чемпионат и провели. В конце одержали несколько побед и снова есть повод говорить, что это фундамент для будущих успехов. И в следующем году мы обязательно там скорость наберем и рванем куда-то. Хотя это вызывает очень большие сомнения побеждать после того, как ты потерял шансы на все, когда ты проиграл все ключевые поединки, потом выиграть пять последних матчей там у Кристал Пэлас у Ньюкасла, ну это такое себе достижение, поэтому Арсенал Arsenal... Арсенал разочаровал, но такого впечатления это разочарование не произвело. А потом Вулверхэмптон, я думаю, что худший сезон в Премьер-Лиге. Это факт. Да, это факт, что он провел худший сезон в Премьер-Лиге. И он разочаровал. Но тоже это не должно быть таким сюрпризом. Как бы цикл одной команды закончился. Они три сезона провели вместе. И на протяжении трех сезонов они постоянно двигались вперед. Им было интересно. Эта команда развивалась или хотя бы поддерживала свой прежний уровень. Но наступил момент, когда она сделала шаг назад, к тому же ушли прежние футболисты, появилось много новых игроков. Перестройка получилась не настолько удачной, не настолько... Ну, Хименес
0: много пропустил, это тоже да. в многом сыграло, это... забивать это... некому было.
1: Конечно, это тоже, в принципе, к тому же, а, о том, что не было прежних ключевых футболистов. И Хименес, ну, Хименес не буквально ушел, но он получил травму. А, вот, Но ну, я думаю, что и до Хименеса, но они не двигались вперед, ну... Было видно, они с первых
0: ну, туров, знаешь, даже когда побеждали. Мне вот казалось, что вот с приходом Мендеша, да, и вот в этим выходом в Премьер-лигу, мне что-то казалось, что вот Вулверхэмптон может стать таким подобием Саутгемма на Почетина, когда у них есть хоть какая-то идентичность в том смысле, что они вот берут молодых перспективных, развивают и продают их в топ-клубы. Но так получилось, что как раз в тех людей, которые были вот на хайпе, там Хименес, Рубин Невеш, Трауре они их не продали. То есть, они вот, то есть трансфер Жоты в Ливерпуль, он вообще случился из ниоткуда, и его никто не ждал. То есть, Но при этом, как бы, у них были, были как мне кажется, возможности вот заняться продажей и со связями Невеша. Ой, со связями Мендеша как-то эту машинку запустить. Но как-то не сложилось.
1: Невиша, да, можно было продать в какой-то момент. И я думаю, по-прежнему можно продать. У него Он уже играл как футболист, который себя продал, но во второй половине сезона немного прибавил. Хименес возраст, он не настолько молодой, наверное. Это тоже фактор желтого они действительно продали неожиданно но они правда дохерти продали но они пытаются какой-то баланс соблюдать они ведь брали не только молодых сейчас игроков они берут и футболистов более опытных того же Семеду можно считать футболистом более опытным но они очень много молодежи взяли и они играли все эпизодами, какими-то рывками. Там были хорошие матчи у нури очень хороши Нету. Нету, конечно, очень хорош, но он играет в команде, которая мало атакует, мало моментов создает. Ему приходится все делать самому, и он не может там выйти на какие-то цифры, чтобы колоссальное впечатление произвести. Но это игрок, которого они могут впоследствии продать. Особенно, если Вулверхэмптон в следующем сезоне будет играть лучше, будет больше атаковать и больше забивать. Я думаю, что на эту по они могут пойти на продажу легко.
0: Еще среди разочарований, ну, наверное, тут... Давай по трансферам, наверное, пройдемся. Ну, вот по Камису я сказал, начали за здравие, закончили за упокой трансфер Донни Ван Дебека. Вот, тоже не совсем понятная история, но она изначально такой казалась. Вот. Но зачем брали? Куда брали? Для кого брали? Ну, я, кстати, думаю, что после этого сезона Сульшер Должен усилить свои позиции в плане трансферов, потому что своей работой он доказал, что: Ну, слушайте, зачем вы мне берете, я тут вот результат даю, а вы мне берете людей, которых я не просил. Давайте как-то в общем, менять здесь роли. Вот. Да, Ван Дебека
1: футболист, который абсолютно не вписывается в тот футбол, в который играет Манчестер Юнайтед. Это футболист очень системный, которому нужно играть в команде. Много владеющим мячом, где более четко роли распределены, вот э, все эти дела. Манчестер Найт играет более хаотично, полузащитники Манчестер Найтед более динамично играют, чем Вандебек, И он как-то выходит на поле, он не совсем понимает, что от него нужно, команда не совсем понимает его. И да, с самого начала так и выглядело. Я не думал, что будет настолько плохо, но когда прошлым летом Ман Юнайтед подписал Ван Дебека, вот, я сразу задумался, зачем. Это не та позиция, которую нужно было усиливать в первую очередь, где именно он должен играть. Он же не будет играть опорного полузащитника, он не будет играть выше, где Фернандеш действует, он не будет играть на фланге, где более быстрые атлетичные исполнители. Вот купили и купили. Была возможность, купили. Поэтому трансфер Вандебека это промах, и я думаю, что Манчестер Юнайтед, если появится возможность, его продаст.
0: Да, это уже очевидно. Просто совсем не нужный игрок. Вот бывает так, что где-то не заиграл, где-то надо дать время, но здесь просто абсолютно. Да, и речи
1: не идет о том, что вот нет сейчас... ему
0: места, реально.
1: Бывает, да, что приходит какой-то игрок, он не выходит на поле, но все знают, что у него есть качество, и начинаются рассуждения в духе, что вот если бы его добавить сейчас в команду она станет сильнее. Вот его качество, будь он здоров там или доберем там форму, его качество сейчас помогли бы. Но с Ван Дебеком даже разговоров таких нет. Как его качество помогут Манчестер Юнайтед?
0: Да. А... Какие у нас еще такие негативные истории были? Ну, негативные истории были а, связаны с печальными отрезками Тоттенхэма. Команда заканчивала, вернее, не заканчивала. Была а, перед Новым годом на первом месте. А, а потом это все как-то вот не сошлось. Но явно проблема меня. не в
1: трансферах, да, у них
0: была. Да, но там не в трансферах, да, это однозначно. Это Единственный трансферы...
1: трансфер, который у них неудачен, это Дохерти. Но я думаю, что у него еще будет возможность себя проявить. Если его не продадут, если не будет предложения, он останется при хорошем стечении обстоятельств. Если тренер доверится, то Дохерти себя проявить еще может. А вот как раз трансфер у них, ну, Хойберг отличный трансфер. Да,
0: Хойберг отличный,
1: согласен. По Ригелону тоже особых вопросов нет.
0: Тейр отличный трансфер, да. более чем отличный трансфер. Даже, даже Бейл с сухими цифрами оказался неплохим подписанием. С сухими цифрами да. вовремя,
1: конечно, показал себя в нужные минуты. Но это опыт, на опыте просто. Да, это да.
0: Были, так, тут травмы Ливерпуля, ну, я не знаю, это разочарование вряд ли можно назвать. Тьяго Алькантера. Ну, Слушай, ну, с... после конец сезона я... у него очень круто. Согласен, и Последние согласен. матчи 10, там, согласен. веноминально просто. Вообще лучшая игра. Я вот э, в, в плане с Ливерпулем хотелось бы отметить, что э, э, вот бросается в глаза, как после выхода из кризиса команда Юргена начала играть просто иначе. И вот сейчас у них игру, то есть они так никогда не играли, но сейчас мы видим, что они играют более такой позиционный футбол, где игру ведут Алькантара и Трент. Вот это два игрока, которые mm -hmm. по-хорошему -по сейчас становятся просто ключевыми именно в, на этапе конструкции атак, потому что мы видим, что ну, не в состоянии Ливерпуль сейчас прессинговать, так как он это делал раньше. Не физически, да и, наверное, как-то, ну, не знаю, мне кажется, морально им даже уже тяжело вот это все вынести. То есть тоже есть какой-то определенный режим экономии. Вот. И вот в этом режиме как раз Алькантара тренд... И, и, и частично Фабиню, которая это все, все, все сзади, там, скажем так, покрывает, подчищает, вот, наверное, такие главные тренды uh, последних 10 матчей Ливерпуля. Вообще, вчера смотрел статистику: у Ливерпуль: uh, если поделить сезон на, три, на, ч, на четверти, да, на 4-четверти, то в трех четвертях из четырех Ливерпуль это по набору очку в лучшая команда Премьер лиги. И только вот в третьей четверти mm -hmm. сезона, вот э, там 10 отрезок в 10 матчей, когда они все проиграли. Ну, то есть там было три победы, шесть поражений, одна ничья. И вот на этом отрезке Монсити просто все, все матчи выиграл. И как раз это в итоге сделало ключевую mm -hmm. разницу. То есть даже, даже по очкам, а да, если смотреть, как, как, как закончили команды чемпионат, именно mm -hmm. вот эта треть, э, четвер... вернее, вот эта четверть сезона, она по-хорошему и все поменяла с ног до головы.
1: Да, вот Ливерпуль... На Новый год там первый, в марте он восьмой, заканчивает он на третьем месте сезон. У Ливерпуля богат был эмоциями и перепадами. Я про Алькантару сказал не потому, что он настолько плох, и я уверен, что следующий сезон у него будет лучше, но это трансфер, который в этом конкретном сезоне не сработал концептуально, потому что Ливерпуль был чемпионом в прошлом году, и они взяли футболиста, такого плана, которого у них не было, чтобы стать еще сильнее, чтобы стать еще разнообразнее. В итоге Ливерпуль, конечно, позиции сдал, и Алькантари тоже потребовалось время для того, чтобы как бы заиграть. Ну и травма была, понятное дело. Но я думаю, что и концовка этого сезона показывает, в следующем году он может стать одним из лидеров команды. Вильян. Э, О, да. Вильян, который. Э, он бесплатно пришел, он был свободным агентом, но Арсенал с ним подписал контракт на три года. И вот это мне понравилось, при том, что Виллиану сколько, 32, наверное. И неплохие матчи у него были, три или четыре, я думаю, в этом сезоне. В первом туре он хорошо сыграл с Фулхэмом, но Виллиан, да, это футболист, который уже все выиграл, всего добился и нашел для себя максимально комфортный вариант даже из Лондона уезжать. Думаю, а
0: а если не считать трансферы, можно продление Абамиянга тоже ну, назвать нет. разочарованием?
1: <laughs> ну да, это в каком-то смысле тоже разочарование.
0: И удивительно, как Арсенал дважды да, в одну реку заходит с этими продлениями, то с Зилом теперь с Абамьянгом, и вот что теперь с ним делать?
1: И можно понять, и можно понять, потому что Арсенал непрочно на ногах стоит. И вот когда они видят, что у них есть какой-то актив, у них есть хоть какой-то футболист топ они за него держатся. Там у Абамьянга была малярия. В марте, в апреле. И наверняка это сказалось на уровне его выступлений, физической подготовки. Но и до этого Абамьянг проводил свой худший сезон за много лет. Я думаю, с этим никто спорить не станет. По Эвертону, а... по трансферам Эвертона, но никто из них не был провальным трансфером. Это точно можно сказать. Ни Алан, ни Дукуре, у этих ребят вообще травм было много. Ни Хамис, он не был провалом полным. Насколько он успешен, насколько на него можно положиться, это другой вопрос. Но провалом тоже никто не был из трансферов Эвертона в этом году. Вильян Жозе, Вулверхэмптон, который пришел на правах аренды из дада чтобы заменить Хименеса. И забил один мяч во второй половине сезона. Это, наверное, пример очень плохого трансфера. Кого бы еще отметить? Ну, Весбром несколько трансферов совершил, которые вообще мимо кассы. Это возвращение Бронислава Ивановича. Ух. Да, и Иванович показался уставшим и постаревшим футболистом, когда выходил на поле. Наверное, таковым он и является. Трансферы Карлан Грант. Ну, Карлан Грант, я думаю, будет одним из ключевых игроков в чемпионшипе у Весбромича. Но сейчас в премьер-лиге это был ну, трансфер вот из разряда того, что взяли кого могли, кто был доступен. Взяли игрока, который на уровне премьер-лиги почти не выступал, и который даже и не совсем центральный нападающий. Там по Весбромичу можно. Притом, Весбромич, если вспоминать зиму, уже, наоборот, лучшие трансферы совершал. Хотя ему это и не помогло. Ну, Брюстер... Вот...
0: Да, Брюстер, да. Я хотел сказать за Салесу и Саутгемптона. Но он
1: травмирован уже... был первый, был он полугода. Травмирован,
0: да. То есть это так...
1: Когда ну, команды... просто...
0: А когда он уже как бы оправился, то и команда уже никаких задач и не решала. И... Да. Я не знаю, забыли тоже.
1: мы кого-то или нет. Может быть, нам напомнят потом, но так сейчас в голову не приходит. Никто по-настоящему провалившийся.
0: Ну, можно
1: было говорить о хаверсе но в конце сезона хаверс э,
0: варнер да много их стебали по ходу сезона но на самом деле не такой уж и провальный сезон как, как
1: не такой уж не такое уж да но нужно лучше
0: ладно давай теперь перейдем к от разочарования к очарованием кто или что какие явления больше всего так произвели позитивные впечатления
1: так, ну, о а Вестхеме мы сказали уже. Нет смысла да, возвращаться это, к нему. Это, наверное,
0: глав, да, это, наверное, главный, вот, глав, главный да. э, клуб в этом смысле.
1: Остановила мне очень понравилось, Несмотря на то, что во второй половине сезона у них... Дела уже не так хорошо шли. И травма Грилиша сыграла свою роль. Да и вообще команда играла одним составом в первой половине сезона. Но очень понравилась Вилла. Учитывая, что в прошлом году она боролась за выживание. Сейчас у них появилось время для того, чтобы выйти из этого режима кризисного. Нормально подготовить команду. И что в Вилле еще нравится, что в отличие от многих современных команд, она не обладает какой-то... вот Философская идентичность, она не пытается быть такой. Почти о всех командах, говорят, там применительно к их стилю. Вот они оборонительные, эти прессингуют, эти э, там владеют мечом. а остановила она довольно старомодная в хорошем смысле. Это команда, которая играет по обстоятельствам. У нее хорошие футболисты в атаке, у нее надежная линия обороны. Когда нужно атаковать, атакуют, когда нужно обороняться, защищаются. И ты на них никакой ярлык повесить не можешь и этим остановила тоже подкупает поэтому ее бы я выделил очень хорошая молодежь у которая вчера выиграла юношеский кубок Англии
0: да я смотрел вчера
1: действительно есть игроки действительно есть игроки которые в ближайшее время могут заиграть в первой команде понятно если обстоятельства будут способствовать очарование вот на этом очарование и заканчиваются ну нельзя концовка не сезона Ньюкасла. Да, вообще Стив Брюс – это очарование да, сезона, потому что, понимаешь…
0: Вот... 12-ми закончили, да. мы еще, еще недавно говорили о том, что там борьба за выживание, вот пулка уже поджимает 12-е, какие вопросы, ребята.
1: Да, там еще в марте определили что этот поединок Фулхэма и Ньюкасла в последнем туре, это будет, конечно, блокбастер, это будет завершение сезона. Прямая битва, лобовое столкновение. Кто останется в премьер-лиге? В итоге у Ньюкасла на 17 очков больше, чем у Фулхэма. Вот какие вопросы могут быть вообще. И самое смешное, что вот над Брюсом там смеялись по ходу сезона, что он там отрицает реальность. А он повторял эти банальные фразы о том, что, как бы, да, мы, дела у нас плохо идут, но самое главное — это количество очков по завершении сезона. Там, да, Фулхем выиграл последние матчи, но у нас ведь тоже были там в октябре победы. И давайте посмотрим, кто сколько очков наберет по завершении сезона. То есть, казалось, что он просто защищается таким образом, но в итоге опыт Брюса его не подвел. Действительно, по завершении сезона Ньюкасл, как он того хотел, набрал даже больше, чем в прошлом году. Хотя прошлый год был более спокойный для них. Они набрали на одну очку больше, чем в предыдущем сезоне. В конце чемпионата уже не было причин говорить о зависимости команды от Калума Вилсона. И играли они хорошо. А трансфер Джо Виллока, аренда Джо Виллока. Да, это... Это, это, вот,
0: <с>... это прекрасный, кстати, мув зимний. Прям Ньюкасл у 10 из 10. Интересно, как теперь Арсенал посмотрит на Джо Виллока. Вот с учетом всех своих проблем и то, как играет Арсенал после... А да. Вилла такой человек, который вот как он ну вот в стиле, как раз вот мы говорили сегодня про Гюндагана, да, который а, вот этими врываниями из глубины делал разницу для мансити на ключевом отрезке. Вот Джо как-то так вот в похожем стиле себя проявил, за не указал в этих матчах. Ну и стал главной ударной силой в конце сезона, да.
1: Лиц э, тоже не забудем, потому что Лиц был новичком чемпионата и закончил на девятом месте, как Шеффилд Юнайтед. Годом ранее и параллелей можно много провести между этими командами. Тоже команды, в которых не так много сильных индивидуальных игроков, но которые очень хорошо подготовлены, натренированы. И за счет этого добиваются таких результатов. Но в лицам уже звучат оговорки о том, каким будет второй сезон. Вот как они второй сезон проведут, как они, какие они там выводы сделают по поводу этого чемпионата. Кого они подпишут, кого они продадут. Если есть кого продавать, и как они будут выступать, когда соперники уже будут лучше подготовлены к их игре, к их манере.
0: А вот еще одна команда, которую да, можно отнести и к очарованиям и к разочарованиям в отдельно, в отдельно взятом сезоне, это Саудгемптон, который начал просто феноменально, команда даже шла на каком-то этапе на первом месте, а потом все-все-все повалилось. И вот... Вот как-то так на пятнадцатом да. месте, товарищи, закончили. Кстати, сегодня видел интересную статистику. Вордпраус – единственный игрок в истории Премьер-лиги, который два сезона кряду отыграл от первой до последней минуты всех матчах. Да. Вот, вот такой вот стальной товарищ. Да, а, ну, Лест, ну, с Лестером мы сказали в прошлом подкасте все по Лестеру, да? Просто и последний тур, ну, он вообще как бы да, дал еще большую такую а, волатильность в плане эмоций. То есть, и, блин, и вроде вот-вот, и, и все равно проиграли. Вот, -вот да. удивительный момент, да, когда вот один матч, по сути, даже концовка второго тайма, насколько она вот, определяет э, впечатление да, по, -по, 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 по целому сезону. Ведь, ну, ладно, не будем повторяться, потому что, я думаю, в прошлом подкасте мы про Ластер очень много да. сказали и, и, и раскрыли эту тему. Да. А... Ну, вот, пока что как пока что так, да. Какие-то, может быть, еще... Ну, я вот... Нет, не нахожу я каких-то еще таких прям убер-позитивных а, историй в этом сезоне, потому что действительно как-то худших, да, разочарований или вообще а, сезон ковидный, надо сказать, да, получился. И вот все эти истории, которые шли фоном, там, судейство, вар, а, вот этот болельщики, Суперлига, очень много негативных эмоций, ну, мне кажется, их было куда больше, чем, чем чего-то хорошего. А вот хорошее его мало, я ну вот прям сразу и в глаза бросается.
1: Да, согласен.
0: А, так, давай теперь, у нас уже почти час, давай хотя бы какую-то часть еще оставшегося подкаста мы посвятим ответам на вопросы наших патронов. Потому что мы, скажем так, чуть слегка задолжали. В общем, вопросов у нас много. И я думаю, что мы их раскроем не все. Но в нашем следующем подкасте мы это добьем, скажем так. Идем сверху, нет снизу вверх. А как вы думаете, стоит ли Бамфорду переходить в топ-клуб? Пойдет ли это на пользу все миллионы игрок конкретной системы? Ну, да ладно. я
1: не думаю, что Бамфордом будут интересоваться. Да, я, бы.
0: я вот тоже так думаю, что... Я думаю, те, что те,
1: Тоттенхэм, если продаст Кейна, будет искать ему какую-то замену и, в принципе, может подписать Бамфорда. Но я думаю, что скорее они подпишут Оли Воткинса, а не Бамфорда, если выбирать между такими нападающими средних команд которые засветились в этом сезоне. Вот э, как-то так. Бамфорд превзошел все ожидания, потому что Бамфорд не настолько сильный индивидуально футболист, но он футболист умный. И он вписался в эту команду, он хорошо там играет позиционно, он находит эти моменты и, и вот... да, его можно похвалить
0: да и в этой да тут я с тобой соглашусь много было разговоров еще после чемпионшипа да что вот он много порит что он ну, Так
1: его не любили болельщики Лица они его не любили потому что команда столько моментов создавала и им казалось что Лица еще годом ранее мог напрямую выходить если бы у них был сильный центральный нападающий такой как там Митрович условно или такой как Воткинс в Бренфорде а Бамфорт столько не реализовывал и столько не забивал. А в премьер лиге наоборот. Соперники сильнее, уровень выше, а он более эффективен.
0: И тут же вопрос вот, по соседству. Является ли с потенциально игроком топ-клуба? Но ну, вот я думаю, да. И мне кажется, что ну, там, во всяком случае слухи такие ходят, что ими... возможно не как... Главный игрок нападения, да, но. В общем, начать с, как просто игрок основы я думаю, ему по силам.
1: Смотря какого топ-клуба. Конечно, Манчестер Сити не будет подписывать Воткинса, и Манчестер Юнайтед не будет подписывать Воткинса. Они скорее подпишут Кейна. Чем Нет, ну, у них возможность такая, такая да. есть, это <с> очевидно.
0: Ну, если... я, например, не уверен, что Ливерпуль бы мог отказаться от Воткинса, если бы он был доступен.
1: Вот с Ливерпулем это как-то, знаешь, мне кажется, там вечно будет это Фермина, Салах, Мане, и если кого-то они будут брать, то только на подмену. Пока эти футболисты есть, пока они еще живы и молоды достаточно.
0: Ну а сегодня так... это не проблема их вытеснить, скажем прямо. Ну вот пришел жота со стороны и ну мы все мы все видели. Я не вижу проблем, почему Воткинс не может, тем более в то в каком состоянии сейчас Мане находится, да он там сейчас забил но Воткинс... ну.
1: Да, но Воткинс это игрок штрафной. В первую очередь игрок штрафной и как в
0: в этом смысле как раз то, о чем я говорил, что вот по поводу Ливерпуля, они как раз видоизменяют потихоньку свою игру. И я думаю, что им как раз вот девятый номер классический, он бы им очень, скажем так, не повредил. И ну вот смотри, даже сейчас как Фермина, вот эти голы, которые он сейчас вот забивал в конце сезона, вот как раз это все были голы с как именно классического девятого номера.
1: Да, не спорю. Но я думаю, что на Воткинса будут смотреть все равно с подозрением, как смотрят на всех нападающих средних команд в английской премьер-лиге. Тем более, что он так много лет играл в низших дивизионах и только сейчас дебютировал э, в элите. То есть он может перейти, но там, знаешь, его возможности будут ограничены, чтобы себя проявить. Я не думаю, что какой-то клуб большой возьмет Воткинса и вот со ставкой на то, что вот вот это наш центральный нападающий, и мы на него полагаемся. Скорее, как одну из опций его могут взять. Но вот Тоттенхэм, может быть Ливерпуль.
0: А, да, но с Тоттенхэмом, вот если Арсенал. особенно при Кейна... Да. да, 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 Арсенал, согласен. Вот просто, что с Тоттенхэмом при продаже Кейна, это прям очень, так очень они такой. Они
1: не найдут замену Кейну, и они могут взять нескольких игроков, атакующих разных. Потому что прямой замены Кейну быть не может.
0: Ну, как помнишь, в свое время Бейла продали да. и набрали кучу игроков. И там, кто заиграет, в общем, так и, хорошо, так и будет. Кто-то
1: до сих пор в команде, он Да,
0: да, да. Ходят слухи, что тренд не пойдет на Евро. Как объяснить это помутнение у Саутгейта? Но мы уже... Да, говорили об этом.
1: Далее, это помутнение. Тренд не играл за сборную Англии так, как он играл за Ливерпуль никогда. Это очень важный фактор. И все-таки тренеры национальных сборных, они тренеры команд. И у них есть определенные идеи о том, как они хотят играть. И есть футболисты, которым они больше доверяют. Потом есть конкуренты у Трента Александра Арнольда, очень серьезные. Вот В Англии, наверное, не все знают и не все понимают, что насколько хорошо там Киран Трипьер играл за Атлетика в этом сезоне. И он стал чемпионом Испании. Англия, если она будет полагаться на стандарты, а Александр Арнольд очень хорош, в исполнении стандартных положений. У нее есть трипьер, который не хуже Александра Арнольда. В исполнении стандартных положений. Если мы говорим о прямых каких-то качествах. Но самое главное это то, что он не настолько хорош в обороне. И поэтому на основной состав он не претендует. Есть Вокер. Футболист с большим опытом, футболист, который лучше в обороне, который в сборной Англии играл хорошо, который, к тому же, может играть правого центрального защитника, если Англия будет играть в три центр и может играть с правой защите. Поэтому Трипьеры, Вокер, они, вот, они выше статусом в глазах Саутгейта, и для этого есть все основания при неоспоримом таланте Александра Арнольда. Да, если вместо него поедет еще Риз Джеймс, на Евро просто ну, вот, заявку да. попадет. Здесь
0: вопрос, да, вопрос, наверное, даже не, не Трипье и Вокер, потому что если Англия еще будет играть, как она часто это делает, с тремя защитниками, да, и Вокер как правый центральный, то здесь там, похорон... ну, в этой схеме у Трента, наверное, максимально шансов заиграть как, как бэкап Трипьера, хотя, ну, на мой взгляд, Трент посильнее в атаке при любых... Рас... Ну, так, как ведет игру Трент, ведут очень мало игроков. Не только Но он лужище, никогда да. не играл
1: так в сборную Англии.
0: Но он тогда... Да вот вот прикол да вот вот это вот на что стоит сделать ä, поправку да, что сборная это совсем другой футбол и ä, я кстати вот это мы еще разберем, я думаю, накануне на, на, на евро, и, и там, когда вот пойдут вот эти игры сборных, мы еще поговорим о том, что вообще сам, сам по себе футбол сборных, он другой принципиально, и принципиально другой в то, что играет Ливерпуль, и там, где тренд себя проявляет, потому что сборная это такое вот Вазилова в низком темпе, где защищаются глубоко, где вот эти вот а, вертикальные передачи, которые разрезают всю оборону, после которых там Форвард выходит от 1 на один такого нету. Есть, вот да, мы... сборная. Ну, Может то есть быть нет, не то, нет. что в низком
1: темпе, я... да, там бывают да, матчи. В, низком,
0: быстро, в быстром быстром, это в это исключение. На топ уровня где все боятся проиграть, вот именно когда пойдут матчи большие, большие матчи на Евро, на больших турнирах, это матчи, эти все боятся пропустить, все боятся проиграть. Англия вот в то я не не является исключением. Ну вспомни как там, во что и тут. Мать, даже взять чемпионов мира, сборную Франции. Ну, то есть, да, они Нет, выиграют... я, я с этим не спорю совершенно. Они играют очень примитивно, но это не потому, что Дешам плохой тренер. Это вообще реалии таковы, что нельзя собрать быстро из игроков. И, и, и то, что строится годами в клубах, да, вот просто приехали. И, и, и играют высокую линию обороны. Ну, играть высокую линию обороны на уровне сборных, но ну, это же смертельно опасная ситуация, когда прессинг не отлажен, взаимодействие в защите не те. Ну, тут, кстати, мы видели в Ливерпуле, да, что бывает, когда ты играешь не готовым высокую линию без прессинга. В сборных такой играть никто не будет, и, очевидно, здесь для Трента меньше шансов себя проявить. Безусловно.
1: Безусловно, и в сборную, к тому же, приезжают игроки, как правило, уже не в оптимальных физических кондициях, потому что сезон клубный заканчивается. Ну, есть исключения, вот есть Гаррет Бейл. Вот Гаррет Бейл играет в сборной. Он, для него карьера по-прежнему продолжается ради того, чтобы играть в сборной на крупных турнирах там, или в квалификацию Он себя готовит к этим поединкам максимально хорошо. И неудивительно, что он в тот в конце сезона начал э -э набирать. А большинство игроков, да, им, они не могут носиться по полю еще летом, и тренеры это понимают, не говоря уже о том, что нет возможности такое взаимодействие отработать. И в сборной нужно быть прагматичным. Как сборная Испании выигрывала свои турниры, она выигрывала очень прагматичных, она просто держала мяч. Можно мяч отдать, можно мяч держать, но в любом случае они не форсировали события, они не гнались за тем, чтобы забивать еще они нормально распределяли силы. И так обычно сборные добиваются успехов на крупных турнирах. У Саутгейта был относительный успех на последнем чемпионате мира. Ну, по меркам сборной Англии относительный успех. У него есть футболисты, которым он доверяет больше, как и у любого другого тренера. Поэтому сейчас, когда там Лингард заиграл, для него это даже не вопрос, что Лингард должен быть в сборной. Если он готов, конечно, ты едешь. Потому что Лингарду он доверяет. Он доверяет Трипьеру, ну и... На клубном уровне, но ну, Александр Альян не настолько сильный сезон провел. Он был хорош в конце сезона, но до этого у него были проблемы. Поэтому он не мог убедить даже таким образом Саутгейта. Может быть, он попадет в заявку, может быть, он попадет в заявку, но основным он точно не будет на чемпионате Европы.
0: А -а -а -а. Так, по поводу, давайте так, по поводу вопросов за чемпионшип и все, что касается не АПЛ, мы поговорим в следующем подкасте, а сейчас еще добьем, а, касаемо премьер-лиги, а, будет ли в этом сезоне продан Ньюкасл или уволен Сульшер?
1: Ну, сейчас Майк Эшли судится с премьер-лигой по поводу того, что она заблокировала тогда продажу в Саудовской Аравии. Если я не ошибаюсь, да, 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 да Саудовская да, Аравия да. не дала продать Ньюкасл, что там были очень сомнительные аргументы, сомнительные причины, по которым эта продажа не состоялась. И он пошел э, в суд. Ну, и это тот случай, когда Майка Эшли, болельщики Ньюкасла поддерживают. Если он хочет продать, то они только за Ньюкасл. Э, вот, он по-прежнему надеется, что та сделка возможна. Что она возможна, если разобраться в суде еще. Время есть, и еще потенциальные покупатели все те же не отказались от идеи целиком. Поэтому Ньюкасл может быть продан. По поводу Сульшера...
0: Ну, мы, кстати, говорили по поводу Сульшера, по-моему, в предыдущем или в позапредыдущем подкасте, когда вот говорили, что если ему купят там игроков калибра Кейна... Да, то... если сейчас появится Тампс... Кейн... Да, то там спрос немного будет другой, и уже неудачи по ходу сезона, я думаю, на них будут смотреть немножко. То есть вот такие вылеты от Лейпцига, да, которые были на, в середине сезона, я думаю, там уже будут более строго судить его.
1: Да, и им нужно будет сразу вписываться в борьбу за титул.
0: Да, это потому однозначно. Потому что
1: второе место это здорово, но как бы обманываться тоже не стоит. Они на большом расстоянии от Манчестер-Сити находятся по-прежнему.
0: Чего не хватает Эвертона, чтобы выйти хотя бы до уровня, на уровень Лестера? Ну, кстати, мы уже говорили о том, что вот скаутинг вообще разный, да, подход к трансферам разный. Есть, да. Если Эвертон берет там, списанных в топ-клубах игроков, то Лестер ищет товарищей, как Тиллиманс, как Фафана, как да. Чанглар, как тот же Харри Маквайер.
1: Главный успех Лестера в сравнении с Севертона то, что он не ставил перед собой задачи добиться успеха. Он не ставил перед собой эту задачу, и он и не искал каких-то вот таких путей простых. Команда еще начиная там со времен Пирсона, она да, она развивалась, она пыталась быть сильнее. Потом случилось это чемпионство, которое тоже повысило статус Лестера, но после тоже ведь не было задачи нам в любой ценой пробиться в Лигу Чемпионов, там быть среди лучших спокойно себе жили и продолжают жить. Эвертон же, конечно, тратит очень много денег, потому что Эвертон прямым текстом говорит о своих амбициях с самого начала. Ну и пытаются они их подкрепить вот, трансферами уже состоявшихся футболистов, которые знают, что такое топ-уровень. Не которые придут туда вместе с Лестером, а которые уже знают, которые на нем выступали. В этом году было все не так плохо, если посмотреть на трансферы. Потому что Анчалотти взял игроков, которых лично он знал. И которые заиграли в его команде. Ну, Хамис он заиграл. Он заиграл. У него тоже были травмы. Но так или иначе. Дукуре, Алан. Эти футболисты тоже заиграли. По ходу сезона было очень много травм. Удивительно вообще, как Эвертон претендовал на что-то до последних туров. И они закончили на десятом месте с минусовой разницей мячей. И вот это... Как бы более реальное отображение того, как они играли в этом сезоне. Это даже никакой не прогресс в сравнении с предыдущим чемпионатом. Это не прогресс э, в сравнении с тем, что было. они даже с Алардайсом тогда закончили на восьмом месте, когда он пришел по ходу сезона. Но были отдельные эпизоды. Во-первых, был очень хороший старт. Во-вторых, были какие-то отдельные матчи, которые э, заставляли считать, что Эвертон, вот он хорош по-настоящему, когда они побеждали топовых соперников. Но команде всегда было проще играть вторым номером, потому что первым номером они не играют, потому что у них нет основного состава как такового, потому что они у них нет конкретного стиля игрового, и я не знаю, насколько в этом можно винить Анчелоти, потому что у Эвертона очень много было кадровых проблем. Очень много было кадровых проблем, и при этом не было глубины состава. То есть, равноценной замены тем футболистам, которые на старте сезона считались основными и тогда побеждали, равноценной замены, даже сопоставимой замены для них не было. И потом мы в феврале, в марте наблюдали картину, когда есть основа, и смотришь на скамейку запасных Эвертона, там один футболист какой-то с опытом игры в премьер-лиге, условно, и в обе. Или Джош Кинг и куча молодежи. И сложно в таких условиях привить команде какой-то стиль игры. Поэтому Эвертон кончалось уже полтора года в клубе, но он продолжает работать в режиме кризисного менеджера. И они приходят к тому, что нам все равно нужно больше хороших футболистов. Нам нужно подписать так... еще игроков.
0: Да, Сильных... но при этом ведь... у них при этом нет игроков на вырост. Вот то, что их отличает с mm. Лестером, у них нет игроков, они берут действительно... То есть нет проблем с игроком вроде Дукуре. Он хорошо себе, он нормальный игрок. Там. Я не могу сказать, что он топ-игрок, да? Ну, хороший игрок, крепкий. Но вот в отличие от того же Лестера, у них нет вообще никакого вот, да, апсайда, чтобы вот какой-то там один из трех, там, ну, да хотя бы один из трех игроков там стрельнул так, что вот он стал тут же лидером, ну, или не тут же, но там в каком... через какое-то время лидером, и вот повел за собой, в общем, повел за собой. А здесь какие-то игроки уже с очевидным потолком. И вот меня что смущает вот в этой трансферной политике да, с Анчелотти. Он, он вроде с одной стороны берет тех, кого знает и проверенных, но с другой стороны он не оставляет сам же себе места для какого-то подъема. То есть он изначально упирается. Хорошо, когда это едет на каком-то на каких-то отрезках, но где брать дополнительные какие-то ресурсы, да, вот в какой-то где брать развитие? Вот, ну, был Ришарлисон, Шарлисон, казался таким игроком, но все равно это вот он как раз... Шарлисон,
1: он такой, какой он есть. Он... Да, но
0: он, но он уже, по нему видно, что он уже не, не, не потянет, да, вот ту, 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 тот ценник, который за него заплатили. А других игроков там и нет. Не, ну, есть там Дэвис, но это, но это не то.
1: Бен Годфри. Вот это Бен, вот, Бен Годфри,
0: кстати, да, да, Бен Годфри, вот тут, наверное, соглашусь с
1: Мне кажется, что он в не прибавляет, и он может еще сильнее стать в ближайшее время. Ну, да, таких футболистов немного. Я думаю, что они ну, поставили вот они перед собой...
0: На... Да, они вот за Сигурдсона там держатся, за... ну, ну Сигурдсон вот это... хорош,
1: понимаешь? Вот на неплохой, не может за него но... не держаться.
0: Да, я, я не говорю, что продавать нужно обязательно. Я веду к тому, что вот у них роли, важные роли, они, они все завязаны на игроках, которые уже, собственно, на пике. И вот, наверное, Кальверт Люин, который выстрелил, да, вот приятное исключение. Хотя Кальверт Луин mm -hmm. всегда был неплохим игроком, но в этом сезоне он да, он себя проявил. Это вот как раз тоже, кстати, когда мы говорили об очарованиях сезона, Кальверт Люин, его тоже стоит туда mm -hmm. отнести. Но в глобальном смысле, если опять-таки сравнивать, даже чисто брать по составу, по возрасту игроков, то Лестер ну даже 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 безотносительно откуда пришли игроки ты просто берешь возраст и там в возрасте написано что у Лестера перспектива есть а Эвертон должен выжать все прямо здесь и сейчас в условиях когда его когда у него есть конкуренты которые опережают по всем параметрам даже сколько бы они ни потратили все равно конкуренты ну, все равно конкуренты сильнее. Я понимаю, да, мне даже подход Арсенала здесь ближе. То есть можно там быть недовольным Артета и так дальше, но там есть хотя бы какие-то молодые игроки, там есть на кого опереться, там есть с чем работать и куда-то идти, ну, что-то строить. А что можно строить в Эвертоне сегодня? Ну, в Эвертоне надо строить, чтобы команда прямо здесь и сейчас взяла и вышвырнула из четверки финалиста Лиги Чемпионов, предыдущего победителя, ну, Действ... Ну, предыдущего обладателя титула, действующего обладателя титула и Манчестер Юнайтед, у которого... И Манчестер Юнайтед. И Манчестер Юнайтед. Ну, вот yeah. <laughs> да, то есть, так, как вы можете вот прям из, из этого материала взять и залезть в эту четверку? То есть, вам нужно либо что-то строить такое, которое, чтобы в перспективе могло бы где-то там дотянуть, ну, то есть, а без перспективы, ну, это, это просто... Но в этом нет смысла. Э... Просто кто-то. Эвертон это команда без перспективы. Она с сильными игроками, но перспективы у нее нет. Я с
1: тобой согласен, но тут главное изначальные цели. Потому что Лестер перед собой таких целей не ставил. А когда Эвертон поставил перед собой цель стать частью этой элиты, так называемой, он. Ну, поставил себя под давление, и он решил решать. И отсюда исходят эти трансферы. Они берут футболистов, которые уже состоялись. Они не будут сейчас искать в низших дивизионах, они не будут брать условного Мадисона э, в Норвиче, э, подписывать там, да, чтобы он заиграл. Этим они не впечатлят ни руководство, там, ни владельцев клуба. Они никого этим не впечатлят, и они пытаются решать задачу здесь и сейчас. Потому что у них такая цель изначально. И э, действительно сложно. Действительно сложно. Мы видим, что травмируются игроки, а какого-то резерва у них нет. Есть футболисты Академии, есть молодежные игроки, ну, которые совершенно не готовы. Один футболист это Дэвис, но он уже столько лет выступает за Эвертон. В этом сезоне он раскрылся, как опорный полузащитник, когда травмировались Алан там и Дукурен. Ну, это такое, это затычка Дэвис на этом этапе. Так что кроме Кальверта Льюина, там и Готфри, подобных игроков... Нет, и ты прав, и ты прав, Эвертон мог в этом сезоне заскочить в Еврокубки, может быть не в Лигу Чемпионов, но в Лигу Европы, если бы игроки были здоровы, ведущие, но глобально там задержаться на этом уровне им будет сложно, да и выйти на этот уровень.
0: Да, 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 да. А, так, ну, наверное, пока все, остальную часть вопросов мы Добьем уже в следующем подкасте. Будем на этом, наверное, заканчивать. Вот. Спасибо нашим патронам, которые нас поддерживают. Спасибо, в общем, спасибо вам за все. Слушайте. На следующей неделе мы выйдем с еще одним подкастом. Дмитрий Липский, Иван Громиков. Пока. Пока.